0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, está no ar o seu podcast, a ND Informa, trazendo as notícias mais relevantes sobre o desenvolvimento da situação política nacional e internacional. Você pode sempre acompanhar o nosso podcast através do Spotify, do Apple Podcast, do Castbox e aqui no YouTube também, onde inclusive nós apresentamos às segundas e quintas-feiras às 19h, o programa A Propósito e aos sábados as nossas rodas de conversa e entrevistas às 2 horas da tarde. Vamos à pauta de hoje. Bom, e a primeira pauta que nós trazemos aqui hoje no nosso AND Informa é o fato de que hoje mesmo, dia 13 de setembro, é, o STF iniciou o julgamento de quatro réus do 8 de janeiro. E esses réus respondem por cinco crimes, sendo ele, associa eles Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado deterioração de patrimônio tombado e também dano qualificado pela violência e grave ameaça. E os primeiros réus são cientista da computação e ex-funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o AS Lúcio Costa Pereira, o também engenheiro florestal Tiago de Assis Matar, e os entregadores Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que são acusados de participação direta nos ataques à sede dos três poderes. E com exceção de Moacir, todos os outros réus já se encontram encarcerados. Inclusive, o STF decidiu iniciar o julgamento daqueles que cometeram os crimes mais graves na bolsonarada, sendo 232 pessoas de um total de 1.395 que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Inclusive, a ministra Rosa Weber, que é presidente do tribunal e que tem ganhado notoriedade e destaque é, por ser uma porta-voz do judiciário nos posicionamentos sobre o dia 8 de janeiro, tenta ganhar celeridade no julgamento antes de se aposentar. E dentre os investigados pela Procuradoria-Geral da República por omissão ou por conivência com o ato do, do, do dia 8 de janeiro está o próprio fascista Jair Bolsonaro. Mas nem ele e nem nenhum general da ativa ou militar do Exército é, que comprovadamente impulsionou e instigou os acampamentos e ações que precederam a bolsonarada do dia 8 de janeiro serão julgados ou investigados a miúde. Afinal de contas, se julgará e se condenará aqueles que acamparam nos quartéis no dia 8 de janeiro, mas não aqueles que instigaram e foram lenientes e permissivos com toda a sanha golpista, com toda a agitação golpista, desde o final das eleições de 2022. E tal julgamento tem sido tratado, inclusive, pelo monopólio de imprensa e pelas instituições do Velho Estado, enquanto um marco na democracia. Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República pede ao STF que cerca de 40 réus, incluindo esses quatro que foram julgados primeiramente, é, sejam condenados a penas de até 30 anos e que aqueles que agiram com violência no dia 8 de janeiro contra as instituições do Velho Estado sejam punidos exemplarmente. O monopólio de imprensa, o Globo, a título de exemplo, quer pautar a condenação não somente é, em torno dos crimes de vandalismo, mas de golpe de Estado e de ataques contra o Estado democrático de direito. Trata-se, portanto, de todo um circo midiático que tem sido orquestrado pela reação que tenta esgotar no discurso de punição exemplar e confiança nas instituições dessa velha democracia as ilusões sobre uma derrota do golpismo em marcha no nosso país. E tais julgamentos, ao não levarem em conta os precedentes dos episódios do dia 8 de janeiro, sem apontar as suas causas reais, inclusive ignorando o papel ativo da extrema-direita e a sua liderança assim como a atuação leniente e permissiva por parte do alto comando das Forças Armadas durante todo esse processo, todo o processo eleitoral e mesmo após o resultado das urnas de 2022 serve tão somente para reafirmar a esta velha ordem, essa velha democracia, esse dito tal estado democrático de direito, e ele assim é, um velho estado tutelado pelas Forças Armadas no nosso país. Bom, e antes da gente passar para a nossa segunda pauta, temos alguns anúncios para fazer aqui hoje no nosso ainda da Informa, tanto aos nossos espectadores, mas também aos nossos ouvintes, que vocês já podem adquirir as nossas últimas edições do Citações do Presidente Mao Tse do Livro Vermelho, que está disponível no site da loja do A Nova Democracia, e eu vou passar daqui a pouquinho. Você também pode adquirir o livro Junho-Febril, que é um livro de literatura escrito pelo escritor, ativista e professor Igor Mendes, que já tem uma série de livros que já foram lançadas e vendidas aqui no jornal Nova Democracia. Ele escreveu, é, além de junho e febril, escreveu A Pequena Prisão e também escreveu é, Essa Indescritível Liberdade, são livros importantíssimos, inclusive junho e febril traçam um panorama muito interessante sobre as jornadas de junho de 2013 através de uma perspectiva literária. Inclusive, convidar vocês também aí de casa, nossos espectadores e ouvintes a adquirirem a mais nova edição impressa do jornal Nova Democracia, a edição 253, que também já está disponível na nossa loja, que inclusive é loja do AND, Ponto .com.br. Ponto Vai lá acessar. Bom, e a segunda pauta que nós trazemos aqui hoje é o fato de que o general Walter Braganeto é alvo de investigação por corrupção durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Os militares do Gabinete de Intervenção Federal, o GIF, e também grandes empresários foram alvos de mandatos de busca e apreensão e quebras de sigilo telefônico ontem, dia 12 de setembro, por, como parte de uma investigação que mira fraudes na verba do programa. O general Walter Braganeto, que chefiou a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro em 2018, é um dos investigados por superfaturamento na compra de coletes balísticos e teve o seu sigilo telefônico quebrado. E os investigados foram alvos de 16 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e também no Distrito Federal. E apesar de ter comandado a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, Braga Neto não foi alvo de mandato de busca e apreensão. E a investigação busca é, comprovar as práticas de crimes na contratação indevida, na dispensa ilegal de licitação, corrupção e organização criminosa, na contratação por parte dos militares na empresa, da empresa Anke CTU Security LLC. Essa empresa foi contratada para a compra de cerca de 9.620 coletes balísticos pelo preço de 9,4 milhões de dólares. E pela cotação da época, é, era estimado em cerca de 40,1 milhões de reais. E desses 40,1 milhões de reais, estima-se que cerca de 4,6 milhões foram por superfaturamento. E segundo o Tribunal de Contas da União, o general Walter Braganeto chegou a pedir pessoalmente a dispensa de licitação para a compra desses coletes, inclusive o órgão afirma que negou esse pedido. E o superfaturamento foi notificado ainda em 2018, quando o governo Yankee investigou a CTU Security LLC pelo envolvimento no assassinato do presidente haitiano à época, o Jovenel Moise, e descobriu os contratos superfaturados com militares brasileiros. E após essa notificação ao governo brasileiro, o acordo foi cancelado por intervenção do TCU e o dinheiro foi estornado. E a possível tentativa de superfaturamento e enriquecimento ilícito por parte dos militares e acionários brasileiros ocorreu durante o cenário de recrudescimento de intensificação da guerra civil reacionária contra o povo carioca, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro. Foram inúmeros casos de violações, execuções sumárias e chacinas cometidas pelos militares durante a intervenção federal chefiada pelo Braganeto aqui no Rio de Janeiro. Inclusive desde o fechamento obrigatório de moradores de favelas até revistas ilegais. E as chacinas na época duplicaram e segundo o observatório de intervenção, um aumento é, de 6 em 2017 se passou para 12 em 2018. E o saldo de vítimas nas chacinas subiu de 22 para 52 pessoas. Outros dados também indicam o um aumento da letalidade policial que subiu em 28% durante os primeiros seis meses de intervenção federal que, foi, que durou inclusive todo o ano de 2018 aqui no Rio de Janeiro. Além disso... Subiram em 60% os tiroteios em toda a cidade do Rio de Janeiro em comparação ao ano de 2017. E os dados são do levantamento da Comissão Popular da Verdade. Inclusive, os militares... É, seguem é, com a orientação do comando do Exército de tentar desvincular esses crimes, enfim, essas investigações da instituição, ou seja, tentam limpar a imagem da instituição colocando como causas individuais, como é, a corrupção, como se todos esses desvios fossem na verdade parte de indivíduos e não como modos operandi da própria instituição, o que na verdade se torna falso, já que desde a fundação do exército, desde a fundação dessas forças armadas no nosso país, que elas estão embebidas, estão é, atoladas até a última gota, até o último fio de, de cabelo, em casos, em crimes de corrupção, escândalos de corrupção, que demonstra que na verdade faz parte da essência dessa corja reacionária no nosso país. Como parte do compromisso de a nova democracia em incentivar e também em popularizar a arte e a cultura popular no nosso país, nós anunciamos o nosso segundo concurso literário de poesias, contos e crônicas e cujas inscrições, inclusive, estão abertas e vão até o dia 11 de outubro desse ano. E o tema desse ano não poderia ser diferente, é em celebração e é em comemoração, as jornadas de junho de 2013, que nesse ano é, completam 10 anos desse fato histórico do nosso país, desse momento marcante na luta popular no nosso país faça sua inscrição, você pode concorrer a um valor em dinheiro caso você seja premiado, seja vencedor, seja um dos finalistas e você pode submeter a sua obra na categoria de crônica, conto ou de poesia, a sua escolha faça parte dessa iniciativa ou venha também participar da nossa celebração que será no final do ano, onde a gente fará uma, a premiação dos finalistas e é muito interessante, vale muito a pena você conhecer essa iniciativa que inclusive na nossa primeira, no nosso primeiro concurso literário essas obras se tornaram uma coletânea de contos, crônicas e poesias que vale a pena você conferir também. Bom, e a nossa terceira e última pauta de hoje do nosso Ainda Informa é o fato de que ontem, dia 12 de setembro, estudantes da UERJ realizaram um importante e massivo protesto contra o atraso nos pagamentos dos auxílios e bolsas, do qual milhares de estudantes dependem. E esse grave calote contra os estudantes é movido pelo governador reacionário Cláudio Castro, e conta também com a passividade da reitoria da universidade. E como resultado, milhares de estudantes que dependem única e exclusivamente desses auxílios e bolsas não conseguem sequer chegar na universidade para assistir às suas aulas. E outros, inclusive, relatam estar com contas muito importantes atrasadas. E durante esse protesto, os estudantes da UERJ também rechaçaram a postura do Diretório Central dos Estudantes. E durante as intervenções, os alunos expuseram a hipocrisia do governo de Cláudio Castro, que gasta milhões de reais em operações policiais e chacinas de alta letalidade nas favelas cariocas, enquanto atrasa o repasse de verbas para as universidades no caso, a universidade, Federal, universidade Estadual do Rio de Janeiro. E foram denunciados também os escândalos de corrupção e desvios de verba envolvendo a reitoria, que chegou a, a desviar cerca de 650 milhões de reais da universidade. Inclusive, é, os alunos rechaçaram o próprio Diretório Central dos Estudantes por estar envolvido nesses, nesses escândalos de corrupção. E após a concentração dos estudantes, eles se deslocaram de forma combativa e organizada para a reitoria, exclamando palavras de ordem como Ocupa a reitoria e queremos respeito, permanência é um direito. E as reitorias interinas, temendo com a revolta dos estudantes, deixaram as universidades minutos antes, deixando o local apenas com as seguranças da universidade, e de forma extensiva, tentaram é, amedrontar e também intimidar esses estudantes que estavam protestando. Inclusive, esses estudantes foram alvos de intimidações, tentaram ser intimidados pela própria polícia militar quando eles foram até a Avenida São Francisco Xavier fazer um protesto no qual ele, esses policiais se utilizaram de sprays de pimenta e também tentaram intimidar e fustigar a luta combativa desses estudantes, o que foi em vão, pois esses estudantes permaneceram firmes ali no protesto até o final. Inclusive, eles marcaram um protesto e uma nova assembleia para hoje, dia 13 de setembro. E todo esse cenário, na verdade, que nós temos visto de sucateamento da educação é acompanhado de uma série de é, cortes muito prejudiciais na área da educação, na área da saúde como nós vimos recentemente com os cortes milionários que a educação sofreu por parte do governo federal nós temos visto que é sistemático aqui no Rio de Janeiro também o sucateamento e também a precarização do ensino público por parte do governo do reacionário Cláudio Castro com toda a sua demagogia temos visto inclusive a união da luta dos estudantes e dos professores contra o novo ensino médico, é uma luta importantíssima Afinal de contas, o governo do Cláudio Castro tem atacado em todas as frentes, inclusive não é, promovendo é, melhorias na, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro, inclusive é, não pagando o salário dos professores, precarizando cada vez mais, inclusive, a estrutura das escolas públicas e estaduais do Rio de Janeiro e toda essa luta que esses estudantes têm promovido faz parte de toda a série de lutas é, estudantis combativas que foram promovidas durante todo o ano de 2023 até agora. Então, solidariedade a esses estudantes da UERJ é uma luta muito importante que está sendo desenvolvida e desenvolvida empenhada e o nosso ND em forma de hoje fica por aqui, eu me despeço de vocês e aguardo vocês no nosso próximo programa.